0: Está começando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O que é saúde? E mais, o que podemos definir como saúde no novo milênio? Essa é a pergunta que iremos buscar responder no programa de hoje.
1: Há cinco séculos para trás, a teologia dominava o conhecimento da humanidade, regendo com mão férrea tudo quanto se colocava como verdade. Caberia Francis Bacon, René Descartes, começar a abrir, no século XVI, um novo olhar. Foi assim que surgiu o conhecimento da esfera médica e das outras ciências. A saúde ficou vista como o silêncio de sintomas, como o funcionamento dos órgãos. E, pura e simplesmente, reduzido a isso, o ser humano teria ou não teria saúde.
2: Por exemplo, o sintoma... Ele é a expressão visível de algo invisível.
1: Muitas vezes os órgãos aparentemente estão muito bem, mas o indivíduo tem uma ideia suicida, ou então tem um quadro psiquiátrico silencioso que ninguém está vendo e nenhum outro exame é capaz de identificar uma alteração do seu corpo e também do seu cérebro. Mas a pessoa está doente. Então ter saúde não é não ter sintomas, é muito mais... Do que a ausência de doença à saúde?
3: Doente é todo indivíduo que não faz o melhor que pode na sua dinâmica evolutiva em qualquer instante da sua vida.
2: Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito saúde é o completo bem-estar físico, emocional, socioeconômico e ambiental. E esse termo é amplo demais, então existem muitas críticas em relação ao completo bem-estar. Quem no planeta sente completo bem-estar em todas as áreas?
3: E aí aparece um conceito que faz parte hoje em algumas concepções psicológicas, que é a noção de normose. Nós podemos ser todos normalmente doentes, isto é, Estamos fazendo algo que é estagnação evolutiva, não manifestação do potencial evolutivo e acharmos que porque a maioria é assim, é normal, ficamos sem configurar isso como doença. E aí nós vamos envolvendo todos os aspectos das disfunções de um modo geral.
2: Isso gera um desequilíbrio no todo. Então, saúde e doença é uma unidade Quando nós estamos doentes ou com algum sintoma, é sinal que nessa unidade alguma desarmonia aconteceu. Você vinha num processo na vida e o sintoma é um sinalizador. É como quando você dirige o carro, aparece ali a luzinha vermelha. né? Se você... que sabe que está com algum problema no motor. Se você abrir o capô e só desligar a luzinha vermelha para que ela não apareça mais, isso nos carros antigos, você vai continuar dirigindo todo feliz porque o sintoma desapareceu? Não. Então, muitas vezes, aparece um sintoma, a pessoa toma um remédio. Ainda mais na nossa cultura aqui no Brasil, que as pessoas, infelizmente, elas se automedicam muito. Então, aparece um sintoma, põe a medicação na frente. Só que esse sintoma... Ele é a expressão visível, quer dizer, está trazendo algo de alguma outra questão que está acontecendo.
1: Esse olhar, portanto, da saúde mais holisticamente, mais sistemicamente, nos faz entender e reconceituar a saúde para sairmos daquele conceito acanhado de que a saúde é a ausência de doenças, absolutamente. E faz-nos também entender de que doença,
4: o pelo que é a doença e como configurar a doença. Isso é sempre oportuno dizer que a doença é do espírito e que a doença é a cura. Nem sempre nós temos essa noção, que quando uma pessoa está enferma, essa enfermidade é a cura, mas é a cura do espírito. Portanto, a doença é a cura porque está trazendo para o corpo físico aquilo que existe no espírito, os desequilíbrios, as vibrações desarmonizadas que fazem parte do espírito que está encarnado.
1: A doença é
4: um código
1: através do qual o ocupante do corpo precisa ressignificar
4: os seus passos, o seu pensamento, a sua emocionalidade. A enfermidade é, como diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, é o dreno salvador. Ela está drenando a enfermidade, está drenando as energias deletérias acumuladas no espírito, que vem através do, do perispírito e desaguando no corpo físico. Portanto, é oportuno entender isso, para que abençoemos a dor em nossa vida, como um processo regenerador. E como diz Joana de Ângeles, não é um processo punitivo, mas um processo educativo.
1: A doença passa a ser, portanto, uma forma
4: através da qual o ser
1: é chamado à atenção. Logo, tratar só da doença por si mesma é tratar dos efeitos, não remontando-se às causas.
2: E quando nós olhamos o ser humano como um todo... Nós vamos saber que esse sintoma pode ser por uma questão de um desequilíbrio emocional, pode ser por uma questão ambiental, de alimentação. Então vamos começar a olhar o sintoma como um sinal, como um carteiro que está trazendo uma mensagem e se pergunte qual a lição, o que está que por trás, o que está invisível nessa doença ou nesse sintoma.
1: É necessário olharmos a saúde nessa abrangência que vai além do corpo, hiperscrutar a alma, as emoções, as relações sociais, para poder avaliar a saúde nesse sentido mais integral do termo. E perceber pelo que surge uma predisposição às infecções, pelo que surge um processo autoimune e o indivíduo não se reconhecendo começa a se agredir. Pelo que a genética funciona para alguns e não funciona para outros que têm o mesmo padrão genético nos irmãos univitelinhos que têm a mesma carga genética. O espiritismo é uma doutrina que de par com a ciência médica e psicológica dota-nos da possibilidade de reagrupar este ser que ficou esquartejado historicamente e olhado apenas por especialistas da vida humana. Portanto, perdendo a dimensão do todo. O Espiritismo nos dá um ensejo, portanto, de devolver aos profissionais, tanto quanto a cada pessoa, essa integralidade da qual nós somos e formamos, e poder assim ter um novo olhar para a saúde e uma nova percepção para a doença.
0: Agora o Transição dá uma paradinha para o intervalo e já volta. Você já deve estar se perguntando, será que eu sou saudável? Calma, deixa essa questão para o fim do programa, pois ainda temos muito mais conteúdo para compartilhar com você.
2: Tratar a doença me lembra a história que todo começo do ano, quando vem as fortes chuvas, as calhas entopem. Quem de nós que tem casas e que tem calhas, se previne antes da chuva limpar a calha para que durante a chuva tudo aconteça normalmente. A maioria das pessoas, quando aparece um vazamento no teto ou quando já logo arrebenta e dá um alagamento, então aí a pessoa corre e vai cuidar de resolver, de tratar a questão da calha. Então, se a maioria de nós faz assim com a casa física, a maioria faz assim com o corpo também a doença. Então a maioria ainda espera adoecer, aí quando aparecer o sintoma ou uma doença, aí a pessoa vai e trata.
1: Portanto, avançando nesse terceiro milênio, o nosso olhar para a saúde e para a doença, ele se amplia. Já não podemos reduzi-lo apenas ao profissional da esfera médica, a responsabilidade de dotar de saúde aquele a quem ele se debruça para curá-lo.
2: Até pouco tempo atrás existia uma briga, vamos dizer, uma discórdia entre opiniões. Alguns diziam a responsabilidade da cura é totalmente do paciente. Alguns diziam não, a responsabilidade é do médico, é da área da saúde. Alguns até diziam que o bom médico era aquele que distraía o paciente enquanto ele se autocurava. Aí, nessa visão né, de um novo milênio, nessa visão mais é, atual, todos somos parcialmente responsáveis. Então, a cura é como um bolo que tem muitos ingredientes.
1: Efetivamente, ninguém cura ninguém. O profissional é um cúmplice, que vem com seu bisturi, que vem com a sua medicação. Temos, portanto, esses agentes que compõem na nossa vida, que articulam no palco da nossa vida o drama da doença para revertê-lo numa peça que culmine com a estética da saúde, com o encanto da harmonia e com a beleza da formosura espiritual.
2: Imagine se todos os médicos e área da saúde e os pacientes soubessem é, das, dos ensinamentos do espiritismo. Primeiro, o grau de compreensão e de aceitação para a transformação de doenças seria muito mais natural. Né? Por quê? Se eu entendo que cada um de nós, aqueles como maioria de nós que temos é, reencarnações onde nós mesmos auxiliamos no planejamento dessa encarnação, porque se uma escola tem planejamento uma empresa tem planejamento imagina uma existência, uma vida, uma encarnação, então nós que estamos aqui e não estamos em encarnação compulsória que é a maioria, nós colaboramos e dentro dessa colaboração, desse planejamento reencarnatório, o item doenças e saúde é um item importante.
1: Desse modo O Espiritismo tem uma grave contribuição a oferecer tanto aos profissionais que lidam com a saúde do ser humano no terceiro milênio, como às pessoas, quando diz a elas que elas efetivamente são as articuladoras da sua própria saúde. Lembrando Jesus que após interceder junto àqueles que ele buscavam, repetia insistentemente, vai e cuidado contigo. Cuidado com o que tu fazes para que não te aconteça coisa pior. Demonstrando claramente de que a pessoa era responsável pelo surgimento da doença e pela manutenção da sua saúde agora recebida como um bônus das mãos do mestre. E de que era ela quem articulava esse caminho e que ela poderia ficar até pior se não soubesse escolher comportamentos mais adequados a fim de poder se colocar no mundo de uma forma mais harmônica. Esse olhar que o espiritismo evoca de Jesus nos dá a convicção de que nós somos os arquitetos do nosso próprio corpo, o engenheiro do funcionamento da nossa própria estrutura de saúde, de que nós somos o sujeito do nosso equilíbrio e da nossa harmonia. Bem como somos os responsáveis quando ela fica alterada, mesmo quando das alterações genéticas... Porque somos nós quem ativamos os genes para determinar esta ou aquela disfuncionalidade. E mesmo quando, numa herança, ela geneticamente venha determinada e são pouquíssimas as doenças que assim se consagram, mesmo nessas circunstâncias, nós somos aqueles quem escolhemos trazermos aquela limitação que já é, por si mesma, medicação para o nosso espírito.
3: Por isso que nós fazemos uma pergunta hoje. Para que a doença está em minha vida? Porque os médicos dão. Agora, para que, você tem que fazer uma investigação psíquica para saber qual é o significado, não é simplesmente qual é a etiologia, a causa, é o significado. Porque mesmo que o sistema de saúde resolva a sua doença, se o para que continuar, você vai arrumar outro problema, outra situação. E vai trabalhar a sua dinâmica evolutiva de um modo geral.
2: Há uma análise das existências anteriores. Então, em existências anteriores eu tenho registros de excessos, de abusos, por exemplo, de alimentação, ou de outras áreas, ou não importa. Se eu tenho esses abusos do passado, das emoções, então eu trago nessa existência uma tendência.
1: Quando surge, por exemplo, um psiquismo com uma alteração cerebral, e se configura num quadro de limitação psiquiátrica, de apoucamento da mente, naquilo que se configurava chamar os idiotas, os cretinos, aí temos, segundo os espíritos disseram Allan Kardec, um espírito que, valendo-se de órgãos desmantelados, se recompõe, se refaz. Uma verdadeira terapia para a alma, uma verdadeira terapia para curar através da doença, o que significa dizer que muitas vezes a pessoa que apresenta uma alteração de nascença, uma genesia de um órgão, por exemplo, aquilo já significa de que o espírito já está tomando um caminho de saúde, que configura bem nessa circunstância aquilo que Jesus dizia, é melhor nascer sem o olho a que todo ser possa perder a sua encarnação. Quando dizia arranca o olho e joga para longe de ti, a mão joga para longe de ti, para que todo o teu ser não seja lançado nas trevas, no inferno, na perdição. Ele configurava aí, de uma forma emblemática, a reencarnação, mostrando que o ser, muitas vezes, já reencarna e, como terapia, não traz um órgão ou traz um órgão em condições precárias de funcionamento. Assim, ajudando a que ele possa se recolocar diante do universo, retomando a saúde através da doença.
2: Então o Espiritismo ele tem contribuições, tanto nessa compreensão da reencarnação, como também no próprio relacionamento entre paciente e médico-enfermeiros. Não é? Porque é muito importante a paciência, a tolerância e a consciência do porquê. Qual é a lição dessa doença nesse momento na minha vida?
1: Às vezes temos uma compreensão de que uma pessoa que está doente ela não está saudável, de fato não está porque está doente, mas quantas doenças surgem como mecanismos depurativos em que o espírito se refaz, se recupera, se recompõe, como por exemplo, naquelas pessoas que estão nos quadros terminais. Por isso o espiritismo é contra a eutanásia. Às vezes aquela doença é um processo depurativo em alguém que levou uma vida muito equilibrada e aproveitou uma existência para tirar o lodo que estava acumulado e trouxe para o corpo quando o indivíduo estava finalizando uma existência corpórea, cujos meses e dias são muito importantes para que se configure a sua terapia integral. Isso quer dizer
3: o seguinte, que o corpo é um instrumento e ele pode chegar a estágio de deterioração e não servir mais nada, isso ser uma libertação para o espírito, mas ao mesmo tempo nós queremos dizer que o espírito é capaz, mesmo nas condições mais adversas, de continuar vivendo seu trabalho, sua situação, é, sua história.
1: Nós, como médicos, profissionais da área da saúde, precisamos cuidar das pessoas e respeitá-las a vida até o momento em que a morte se mostra natural. Jamais abreviar a vida. Não temos ainda, pelo conhecimento da reencarnação, no apoio dentro dos estudos da academia a compreensão de que uma doença degenerativa, uma doença incurável, é a cura do espírito. E não devemos abreviá-la, sim, fazer a medicina paliativa, diminuindo os sintomas, dando conforto e o consolo, que também é da esfera da medicina e dos médicos. O espírito nos dá essa plataforma, esse suporte, para que possamos fazer isso de uma forma Muito competente.
5: Os espíritos, quando responderam a Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que esse assunto é abordado lá, exatamente nesse capítulo, eles procuram despertar o conhecimento sobre a valorização da vida a cada instante. Porque até o último momento o espírito está aprendendo. Às vezes a gente vê uma pessoa num processo chamado vegetativo, do tratamento clínico, imaginamos que ela não não está mais aprendendo nada, e não é verdade isso. O espírito está, mesmo que afastado do corpo físico, está fazendo novas experiências não materiais, mas ele está aprendendo muito, extraindo novos conhecimentos. Por isso,
1: quando se fala de saúde, fala-se de médico, de psicólogo, fala-se de nutricionista, fala-se do odontólogo, do fisioterapeuta terapeuta ocupacional, mas eu quero dizer que no terceiro milênio, o engenheiro é um profissional da área da saúde. Quando fazemos, por exemplo, um viaduto feio, quando um paisagista não é convidado a participar de uma administração pública e as praças ficam horrorosas, nós temos aí implementos que influenciam no psiquismo e na alteração do corpo. Quando os professores não são suficientemente aparelhados para que possam desempenhar o seu mistério na educação, e o aluno não aprende a se colocar no campo da cidadania e joga uma garrafa PET na rua, que vai implementar os boeiros e vai proporcionar, contribuir para as enchentes, nós temos aí o protótipo de uma educação em nível integral, no qual aquele ato de jogar uma Uma garrafa PET é um ato de adoecimento social que vai interferir mais tarde no corpo físico. Os profissionais da área de saúde, portanto, serão todos aqueles que vão contribuir integralmente para que o ser se aline com as leis cósmicas, alguns lhe dando mais em alguns aspectos do que outros. Mas todos aqueles que vivemos em sociedade contribuímos para a saúde ou para o enfermamento daqueles que entram em contato social conosco. Portanto, no novo milênio, nós podemos esperar, sem dúvida nenhuma, uma melhora geral no quadro da saúde humana, seja pelo aperfeiçoamento tecnológico, seja pela melhora e amadurecimento da própria mentalidade humana. Porque é força de lei, não há como deter o progresso. E o progresso traz a melhoria em todas as condições de vida, inclusive considerando o aperfeiçoamento da mentalidade humana que amadurece, compreende a necessidade de cuidar de si mesmo e gerar recursos à sua volta, gerar ambientes à sua volta que façam com que a vida flui em abundância e com mais saúde.
2: Embora a medicina, graças a Deus, evoluindo né, e dando a todos nós a possibilidade de tratamentos cada vez mais é, 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 com especificidades para que a gente se cure, para que a nossa saúde seja integral, Eu acredito que o terceiro milênio, a proposta, até mesmo para nós, da área de saúde, é olhar para o ser humano como um ser imortal, né? É um espírito, é uma criatura que pensa, que sente, que muitas vezes uma doença se manifesta no corpo físico, mas nós sabemos que o espírito, o espírito é que é o desencadeante, é ele que é a inteligência motivadora daquele corpo
1: pai e mãe, por exemplo, serão os protagonistas da saúde, porque não porque leve só ao médico, faça as vacinas, veja as rações alimentares, o banho, a higiene, não, mas porque serão educadores, amorosamente, criando um ambiente mental de desenvolvimento dos seus filhos, de modo que os seus filhos possam se desenvolver egoicamente em condições de mais tarde não alterarem o corpo em função das emoções desalinhadas.
2: Se sabe o quanto é importante que essa consciência e essa educação comece respeitando já a, o que a criança traz, o que ela traz como personalidade sem agredir, violentar, mas já colocar toda essa possibilidade que nós temos hoje desse ser integral, que é o respeito para consigo próprio, sem os excessos, Seja nos cuidados pessoais, seja nos relacionamentos.
1: Oferecerão princípios morais que vão permitir que os filhos se comportem no bem na sociedade, mais do que cidadão, no bem. E não precisem experimentar, muitas vezes, o colapso da desonestidade, das falcatruas, o remorso, que às vezes culminam em adoecimentos depressivos e às vezes terminam em processos de fuga, como a do suicídio, que nada ajudam e só complicam a vida daquele homem que teve as matrizes da sua honestidade mal trabalhada pelos seus pais e que mais tarde se pronunciam como enfermos sociais. Essa percepção da saúde do terceiro milênio, o Espiritismo nos traz com muita graça, com muita amplitude e com muita coerência
0: nossa busca por respostas continua logo após o intervalo. Fique conosco! Estamos de volta e a nossa pesquisa sobre a saúde no novo milênio continua.
1: A saúde no terceiro milênio, a luz do pensamento espírita, vai se consolidar nesse olhar da saúde física, da saúde psicológica e emocional, da saúde mental, da saúde social, da saúde espiritual, da saúde cósmica, porque somos um ser colocado no oceano cósmico. E tudo que fazemos, nós afetamos a esfera e a psicosfera onde estamos. Porque
2: Jesus, no seu tempo, já nos ensinou a visão da saúde integral que é a saúde do novo milênio. Jesus, ele cuidava e curava fisicamente as pessoas, sim, mas ele também falava da questão da cura das emoções, da cura, quando ele falava, eu vos trouxe a paz, eu vos deixo a minha paz. Você quer lição maior para ter saúde do que você ser pacífico internamente? A paz por si é o remédio para muitas doenças.
1: Desse modo nós evocamos à luz do Espiritismo a figura de Jesus. Esse modelo, guia da humanidade, como bem disseram os espíritos Allan Kardec na questão 625 dessa obra que inicializa o pensamento espírita, o livro dos espíritos, ele sintetiza todo um gabarito que deve ter a atenção daqueles que trabalham na área da saúde mais diretamente ou indiretamente para poderá aprimorar os seus métodos, a fim de que a saúde não seja apenas o equilíbrio instável de um corpo, seja uma perfeita harmonia da alma, como propõe o Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, ou a profunda conexão da criatura com o Criador, como também afirmam os Espíritos.
5: O Espiritismo tem em Jesus um Espírito superior, superior, intelectual, e moralmente falando, de forma que ele reúne conhecimento das ciências. Reunindo o conhecimento das ciências, ele reúne o conhecimento sobre a natureza e espiritual do homem. Sabe o espírito encarnado, quais são os seus limites e as suas
1: potencialidades. Nesse modo, Jesus ele representa, portanto, este arquétipo humano, a síntese de que precisamos estar olhando para poder fazer valer a uma saúde que vem de dentro para fora. Onde biologia, né, aspectos biológicos, aspectos espirituais, a influência do nosso espírito conectado através do perispírito, que é o mediador que conecta o nosso espírito com o nosso corpo, fazendo com que nós tenhamos uma visão de saúde integral. Não basta termos saúde do corpo e saúde apenas psicológica do ponto de vista material da psicologia tradicional mas também precisamos ter uma visão de saúde espiritual que é uma saúde na através do qual nós fazemos essa integração corpo mente e espírito
2: quando você se sintoniza através de uma oração de uma prece você faz essa conexão e já é sabido hoje o quanto a prece colabora no processo de cura então que possamos seguir O exemplo de Jesus na nossa vida para termos uma saúde integral. Estar saudável
0: envolve muito mais do que geralmente percebemos. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, onde tanto a saúde quanto a doença são aprendizados importantes, essenciais para a nossa evolução. O programa de hoje fica por aqui. Te espero no próximo Transição. Tchau!